0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Вітання вам з центру Києва. У нас в студії нема Світла, але ми, незважаючи на це, перебуваємо разом з вами. Знаєте, ви можете сьогодні загуглити одну цікаву картину відомого, всесвітньо відомого художника Рембрандта так, з Нідерландів. І що це за картина? Там зображена пані похилого віку, і вона читає Біблію. Але що такого? неймовірного ми можемо знайти саме в цій картині, на мою думку, звичайно. А те, що ми знаємо, Рембрандта називають майстром світла. Він... Фахово, майстерно талановита міг, знаєте, робити такі важливі акценти в своїх творах. І ось цей твір, на мою думку, є найкращим його творчості. І ви можете написати, чи ви згодні з цим, чи ні. І що ж ви там побачите? А те, що ця жіночка, вона читає Біблію, але ви не зможете побачити світло, яке б оточувало цю жінку. Єдине джерело світла саме Біблія, яку вона відкрила і читає. І саме від сторінок Біблії вже ми можемо побачити це світло, яке освітлює її обличчя. І в цьому світлі, вона зосереджена, медитативно зосереджена саме в тих словах, вона, які вона читає. І ті слова тоді, за думкою Рембрандта, і як ми їх сприймаємо, вони не просто, знаєте, <кій> друковані літери на папері, а вони стають справжнім світлом яке освітлює людину. І щось подібне ми зараз зможемо з вами відчути тоді, коли ми в нашій програмі сторінками Біблії також, незважаючи на те, що ну, нема у нас такого освітлення, так, у нас є тут декілька <кій> ліхтарів спеціальних, які зараз надають вам можливість побачити мене, так, але в той же час, от коли нема світла, ми у Можемо більше тоді порозмірковувати саме над словами Біблії. І сьогодні я буду читати не з друкованої версії Біблії, бо це доволі важкувато для мене, для моїх очей, так, а буду читати саме з смартфона. І теж, от коли я буду читати зі смартфона, то теж ми можемо побачити нібито світло, як у Рембрандта на картині літньої Пані, добре. І про що ми сьогодні з вами будемо розмірковувати? А розмірковувати ми будемо про козлів та овець. Так, дійсно. Я знаю, що в нашому культурному середовищі слово козел воно доволі таке, знаєте, цікаве. І Особливо, коли ми використовуємо це слово так, до якоїсь особи так, і кажемо, там, він козел, або ти козел, або чого ти мене козлом називаєш, або чого ти мене сприймаєш як козла. Так? Тобто, може навіть використовуватися негативно, в лайці можна використовувати, так, і це неприємно. І в той же час слово вівця у нас не завжди має теж такий позитивний так, акцент. І ми знаємо, що людина, яка, ну, не впевнена в собі, або сором'язлива, так? або не може захистити себе ні фізично, ні вербально, ні психологічно, також ми можемо зневажливо в нашій культурі казати, та ти просто якась вівця, так? або казати, та що ж ти за вівця така, не можеш навіть нічого сказати. І ось цікавий момент, що сьогодні ми побачимо, як ці Слова використовуються в Біблії, особливо в словах Ісуса Христа, де він розповідає нам про овець з одного боку, а з іншого боку розповідає нам також і про козлів. І, до речі, друзі, я хочу звернути нашу увагу на те, що існує думка, що в нашій культурі, яка знаходиться саме під впливом з часів князя Володимира, так, з часів хрещення України Русі, ми знаходимося під а, також впливом біблійного наративу, і можемо сказати, що слово «козел», воно запозичено з Біблії, має такий негативний відтінок, не в останню чергу саме так, як використовувалося це слово в Біблії, і як використовує сам Господь Ісус Христос, бо Він слово «козел» дійсно використовував ну, не в сенсі лайки, так, а в сенсі саме негативного акценту для опису якоїсь конкретної категорії людей. І от сьогодні ми з вами і послухаємо, що каже Господь Ісус саме про овець і козлів. І усе це відбувається, його слова, в промові стосовно Ісуса Христа – як того, який знаходиться не на Христі, а який знаходиться на престолі слави в день Останнього Суду. Чому це важливо? Тому що нагадую, що з 27 листопада розпочинається період церковного року, який ми називаємо адвент. Адвент з латини перекладається як прихід, і прихід кого? Прихід звичайно Спасителя, царя Ісуса Христа. І в цей період, який передує 25 грудня, так, коли ми будемо усі разом з усім світом, або з більшістю християн світу святкувати день народження Господа Ісуса Христа, в цей період християни, вони молитовно, медитативно засереджують увагу на тексти Святого Писання, які розповідають нам про перший прихід Господа Ісуса Христа, а також про другий прихід Ісуса Христа. Якщо перший прихід Ісуса Христа – це прояв Бога, Бога, Бога Отця, його любові в Ісусі Христі, як він помирає за людство на Христі, щоб жоден, хто покладається на нього вірою, не загинув, а мав життя вічне, то другий прихід Ісуса Христа це вже саме прихід царя в славі, коли він остаточно знищить усе зло, знищить усе неправедне, нечистиве, грішне і коли остаточно зможе вже поширитися на всій землі його славне царство. Тому, друзі, долучайтеся до нас в прямому ефірі. Я нагадую, що ви можете слухати мене як зараз на сторінці на Фейсбуці і писати свої коментарі або свої запитання, або просто підтримати нас вподобайку там або серденько надіслати нам і написати: Вітаю Сергію так, ми з вами, і нам буде приємно і вам, я сподіваюся, також. А також ви можете долучатися до обговорення цієї, на мій погляд, важливої теми про козлів і овець, і на моєму каналі на Ютубі, назва якого Сергій Накул «Сторінками Біблії». Там також у нас доволі цікаві відбуваються Баталії, я б так сказав, і корисні речі час від часу можна почути, як від мене, я сподіваюся, так, і, звичайно, від вас, мої дорогі підписники, слухачі, слухачки і також глядачі, і всі-всі-всі, хто долучається до нашої програми. Але ще… Одне, якщо ви в Києві, Київській області, я нагадую, що ви також можете налаштувати свої радіопримачі на хвилі 89,4 FM. І там, вуаля, ви можете також слухати нашу програму «Сторінками Біблії», а також просто неймовірні, позитивні програми моїх колег з «Радіо М». Тому, будь ласочка, долучайтеся, налаштовуйте, і я вам гарантую позитив, підбадьорення і мотивацію від усієї команди нашої радіо М, незважаючи на всі обставини, на морок і темінь, які оточують нас зараз у нашому житті. Добре. Ну, а тепер, друзі, давайте прочитаємо слова Господа Ісуса Христа з Євангелія від Матвія, це 25 розділ. Я нагадую. Стосовно овець і козлів його промови, те, що, знаєте, час від часу ми сприймаємо Ісуса Христа Ну, лише як проповідника любові, так і це дійсно так. Бо Господь Ісус є дійсно втіленням буквальним, реальним, тілесним любові Бога Отця. І це так. І Христос дійсно є відповіддю Бога Отця, так, відповіддю на що? На ту проблему, яке має людство, а саме гріх. Так? І Бог не знищує усе людство в Адамі і Єві, а він надає нам такий, такий неймовірний подарунок свого, як свого сина, так? який помирає на Христі. Це дійсно так. І Господь Ісус Христос багато проповідує про любов, про милосердя. Він показує, наскільки він може довго терпіти людей, але в той же час так. Незважаючи на те, що це все правда, є і інший бік, є і інша сторона Господа Ісуса Христа. Не можна його лише називати суто, виключно проповідником любові. Знаєте, його навіть зображити таким своєрідним хіппі 60-х років ХХ століття, так, який там лише закликає, там, закликає там, стосовно миру, там, піс, Лав, Там усі люди-друзі. Ні, це не так. Тому що Ісус Христос не суто проповідник. Він жодним чином не може зображатися як хіпі 60-х років, бо ми знаємо, які там були негативні прояви, величезні, і як це... Цей рух, який спочатку був такий потужний і, знаєте, популярний, він майже зник, незважаючи на те, що багато вважали, що все цей рух, він охопить усю землю. Ні, так не сталося. Ісус Христос не лише був раві вчителем, він не лише був проповідником, він не лише був також, знаєте, мудрою людиною. В першу чергу, це був Бог. Бог втілений, так, в людському тілі він був, і це був Спаситель, Месія, Цар. І він говорив як про любов, але він також казав багато і про справедливість. І також про наслідки нашого життя, нашого стилю життя, який обумовлений нашим світоглядом. Тому давайте прочитаємо ці слова Ісуса Христа. Вони доволі, знаєте, такі суворі слова, але правдиві. І Ісус Христос, коли промовляє ці слова, Він каже це в першу чергу з любов'ю, щоб люди, які почують ці слова, в них ще був час навернутися до Бога. 25 розділ «Євангелія від Матвія» з 31 по 46 вірші ми прочитаємо. Давайте будемо слухати уважно, бо ми читаємо не просто книгу, яку написали люди. Ми читаємо Боже Слово. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі янголи з ним – то він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть, благословенні мого отця, посядте царство, яке уготовано вам від закланент Всесвіту. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене задягнули ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді будуть відповідати йому праведні і скажуть, Господи, та коли-то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли-то тебе мандрівником ми бачили прийняли, чи нагім, і затягли? Коли-то тебе ми не дуже обачили, чи в і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить. <кхух> Зараз я поправді... Кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви також вчинили. Тоді скажи тим, хто ліворуч, тобто козлам. Ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. «Бо я голодував, бо він не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не задягли ви мене, слабий, і в'язниці, і мене не відвідали ви». Тоді будуть відповідати і вони, промовляючи, «Господи, коли це до тебе ми голодного бачили або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі». Тоді він відповість чимсь каже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Друзі, ось такі доволі суворі слова самого Господа Ісуса Христа, які ми читаємо в Євангелії від. Матфея. Ми можемо побачити, що Господь Ісус попереджає, що так, його чекає хрест. І про це ми можемо вже починати читати у наступному розділі, з 26-го розділу, і далі ми читаємо, що Господь Ісус після саме цієї промови так, він пішов на хрест. Його зрадив Юда, від нього відриклися учні, так, особисто Петро відрикся навіть сквою від Господа Ісуса Христа. Це Він усе пройде через хрест, через свою смерть, через знущання над Нім, на, на, протягом усього суду тощо. Але, але Господь Ісус попереджає, що Він. Так, буде проходити цей шлях страждань для того, щоб, що після цього, після воскресіння і вознесіння на небеса, так, увійти в свою славу. Ось чому він попереджає про свій другий прихід, коли він прийде вже не помирати на Христі, а прийде, як він тут каже, у славі своїй. Всі янголи з ним будуть, і це цікавий момент, бо пам'ятаєте, як Петро хотів з мечем захистити Господу Ісуса Христа, а Господь Ісус каже: слухай, слухай, друже, я зараз от просто можу так пальцями отак зробити, і величезна кількість воєнного контингенту, перед яким навіть нато сучасне це ніщо. Прийде небесний спецназ янголів, і тут взагалі мокро місця не залишиться. Це все в моїй владі, янголів в моїй владі. Але в той час йому потрібно пройти було хресну ходу і пройти цей досвід Христа для викуплення людства, щоб показати любов. Оця. Але другий раз ми можемо побачити, що вже всі янголи, ті янголи, які не втрутилися в той час, як Христос помирав на Христі, вони зараз вже прийдуть з Христом у славі. І ось тоді ми можемо побачити ці слова – так, які закликає нас серйозно ставитися до Христа, тоді Він сяде на престолі своєї слави. Як цар сяде переможний, і як суддя сяде. Так, Христос Спаситель, але він і цар. Христос люблячий, а вел Він і справедливий. Христос показує Боже милосердя, але в той же час Він показує і Боже свою справедливість, так, яке може навіть вважатися суворим. І дивіться, важливий момент, перед ним будуть усі народи. Тобто усі народи зберуться перед Христом. Жодний народ не отримає якийсь карт-бланш і скаже, та ні, ми якимось чином будемо осторонь, або будемо дотримуватися якогось, знаєте, нейтралітету, як духовна нейтральна Швейцарія. Ні, такого нема. Жодна людина і жоден народ нейтральними в цьому не можуть бути. Ви, друзі, ми, друзі, або Будемо в категорії овець божих, так, як і Слово Боже описує, як і Христос каже, що чи ви або вівці мої, за яких я помираю, яких я тримаю в своїй провидці, або ви, на жаль, знаходитесь в категорії, які ви самі обираєте, тобто козлів, так, тих, хто відкидають мене, можливо, не словами, а своїми справами і своїм спосібом життя. Друзі, ще один важливий момент, на який я хотів би звернути увагу. Дивіться, це вкрай важливо, щоб ми розуміли. Ісус Христос тут звертається до релігійних людей. І перша, і друга група релігійні в якому сенсі? У тому сенсі, так, що вони вірять в Бога, так? Це як в нашій країні. У нас майже 90-плюс відсотків українців, україночок, вважають, що ми віримо в Бога. Так? І багато хто може показати навіть хрестика, який є на шиї. Так? Але в той же час ці слова Господа Ісуса Христа, вони показують, що, друзі, шановні українці, україночки, це недостатньо просто казати, що ми віримо, що там Бог є і що, так знаєте, так склалося, що ми віримо в те, що є Бог, є Христос. Цього недостатньо, бо коли він звертається до козлів, ті люди відповідають йому: "Господи", це ті люди, які були релігійними людьми, вони ходили до храму, вони навіть вчили, так? вони дотримувалися релігійних ритуалів, але цього було недостатньо. І зараз ми ще побачимо, про кого саме йде мова. І розпочнемо ми, про, розпочнемо ми саме з козлів, так? Чому з козлів? Тому що після цього краще буде зрозуміло, хто такі вівці. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що ми тільки що з вами розглядали, як ви взагалі ставитеся до цих слів Ісуса Христа, чи не занадто вони суворі, чи не занадто вони, ви знаєте, такі бентежать людей, і чи не занадто він багато розповідає про про пекло, про місце, яке приготовлено дияволу і ангелам його, так, і чому саме він так ще й називає людей, прокляті, ого, це, це, це серйозні слова, і Ісусу, думаю, треба відповідати за ці слова, а нам відповідати за те, що ми читаємо такі слова. Добре, дивіться, почнемо з того, про яких саме козлів йде мова, так, і взагалі, чи це Можна сприймати слова Ісуса Христа таким чином, що якщо люди роблять ось ці справи, які він зараз перелік зробив стосовно людей, то це означає, що ти будеш з Богом. Друзі, тут важливий момент перший. Ісус тут не вчить, що якщо людина, там, наприклад, не вірить в Бога, але вона там якимось чином, знаєте, якісь робить волонтерські проекти, так, або допомагає людям, що нібито своїми справами ми можемо знаходитися в Божому царстві. Ні, мова тут не про це. Так? Він просто звертається до людей, які в першу чергу вірять, що Бог є, читають Боже слово, як це було в його контексті релігійному, якому він знаходився. Так? І мова тут йде про прояв, про прояв справжніх справжніх вчинків і спосібу життя тих людей, які, які долучені до Божого царства, центром якого, якого є саме цар Ісус Христос. І зараз ми краще зрозуміємо, про що йде мова. Для того, щоб зрозуміти ці слова, нам потрібно ще звернутися до 23 розділу. Там, де йде мова про слова також, суворі слова Господа Ісуса Христа, до кого? До релігійних лідерів, до книжників і фарисеїв, тих людей, які вважали себе факівцями в тлумаченні Божого слова, які створили релігійну систему, яких все було, знаєте, вони дотримувалися всіх там, ритуалів, які самі вони створили, всю цю розробили систему і нібито вважалися праведними людьми, але Господь Ісус жорстко, доволі жорстко критикує саме цю категорію людей і каже, слухайте, ви за своїми правилами, ви там, знаєте, і десятину навіть з маленького насіння відкладаєте, ви дотримуєтесь усіх цих ритуалів, величезну кількість, яку ви створили, так, але в той же час ви забули про милосердя, ви забули про справедливість, ви забули про піклування, про піклування людей, які оточують вас. І і коли ми чуємо слова «прокляті» так, в 25-му розділі, ми, нам потрібно згадувати ті слова, які Господь Ісус Христос використовує стосовно цих суперрелігійних людей, так, що він використовує… Багато разів слово горе, 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 а це є еквівалентом слова на євриті прокляті, прокляті, прокляті. Господь Ісус Христос проголошує суд над цими людьми і каже, що, а, друзі, ви дотримуєтесь просто формальних речей, але ви не... Ви просто не слідуєте за мною. Так ви не втілюєте спосіб життя Божого царства, яке втілюю я, який прийшов на цю землю, щоб показати, що є справжня людина, яка вірить в Бога, не лише дотримується якихось релігійних ритуалів. Знаєте, це те саме, коли людина, наприклад, знаходиться в, на якійсь керівній посаді. В краде гроші, так, використовує так різноманітні там свої Можливості для того, щоб просто збагачуватися, збагачувати своїх друзів, близьких. І в той же час ця людина, наприклад, відвідує церкву на регіональній основі і там будує церкви. І це те саме, так, коли людина з одного боку дотримується якісь ритуалів, так, але в той же час не втілює е, життя з Господом Ісусом Христом, бо Христос це засуджує. Ми чудово це можемо побачити. Або ми, українці, вважаємо себе христостями, Християнам, що ми віримо в Ісуса Христа, але чомусь ми з'являємося там ну, на, на Пасху, на, на Великдень, наприклад, або на різдво, з'являємося в церкві, і більше ми в своєму житті майже і не згадуємо про Бога, але можемо якось там згадати, коли нам страшно, коли ми знаходимося в бомбосховищі, як то в нас кажуть, як тривога, то й до Бога. І ось Христос у 23-му розділі, він і проголошує цей суд, каже, Горевам, горе вам, горе вам, горе вам, горе вам, вам, книжники і фарисеї. І далі приводить цей приклад, наводить приклад вдови, так що вдова віддає останнє на храм. Так? І він каже, ось ця вдова є жертва ваша, бо ви створили храмову систему таку, перекрутили її для того, щоб лише висмоктувати останнє з таких жертв, як ця вдова. До речі, у мене є одна з програм, яка показує, що Господь Ісус Христос наводить приклад вдови, яка давала гроші так, на храм останній, не як е, приклад жертовності, а як приклад, якщо ви почитаєте уважно, як приклад е, того, що вона є жертвою саме цих людей, які згідно слів Господу Ісуса Христа, що вони роблять? Вони висмоктують останнє і грабують будинки вдів. Так, е, вони е, з'їдають, як е, Знаєте, це це він навіть використовує ці образи і слова з книг про очі, що вони як хижаки пожирають все для того, щоб зробити собі цей гешефт. Так, 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 так. І ось… Він в 23-му розділі показує, що люди, які лише формально релігійні, але наплювали на те, що дійсно потрібно втілювати милосердя, ставлювати до людей Божу милість, любов, піклування, всі ці речі, про які йде мова у 25-му розділі, ці люди не можуть не можуть бути частиною Божого царства, бо Бог не такий, Христос не такий. О, а в нас навіть зараз з'явилося світло саме на цих словах. Я думаю, це не просто так, о, в мене навіть сяйво таке зараз є. Тобто навіть так Господь в проведінні своєму показує, що, мабуть, я все ж таки правдиві слова кажу. А зараз нема знову світла, але я думаю, що це нормально, щоб ми, не відволікалися, мабуть, це супер яскрава картинка, так? тому і не будемо звертати на мене увагу. Це, як знаєте, таке світло, переображення, яке було у Господа Ісуса Христа. Добре, будемо з вами продовжувати. Будь ласка, напишіть, чи ви згодні з таким тлумаченням, чи ні? Чи воно допомагає вам зараз якось краще зрозуміти своє ставлення до Бога і зрозуміти краще слова Господа Ісуса Христа? А ми продовжуємо, тому що, дивіться, в 23-му розділі я рекомендую вам його прочитати, щоб краще зрозуміти ці слова Господа Ісуса Христа. Він саме проголошує суд. Суд над цим, знаєте, релігійним формалізмом, над тим, що Бог показує, що не треба мені ваші всі ці ритуали, не треба мені уся ця ваша показушна релігійність, якщо ви... Не слухайте те, що я кажу. А де ми можемо прочитати все це? В Божому Слові, в першоджерелі, так? І, звичайно, найкраще, в кому ми можемо це побачити – в Господі Ісусі Христі. Тому, будь ласочка, прочитайте усі чотири Іванлі, щоб краще зрозуміти, якщо ти віриш у Христа, що це означає насправді. Ну і, звичайно, рекомендую вам слухати мої програми «Стоянками Біблії» на радіо М. Е. Дивіться, в 24-му розділі там мова йде про суд. Знову Ісус Христос доволі серйозні слова каже. І ви... Зверніть увагу, що всі ці суворі слова про Божий суд Ісус Христос проголошує перед тим, як його зрадять, схоплять і ліквідують фізично на Голговському хресті, так? бо він попереджає Єрусалим і він попереджає Божий народ у тому, що якщо вони відкинуть його, як свого царя і Месію, то наслідками буде те, про що ще попереджав Мойсей, так в книзі Второзаконня або повторення закону, коли він також чив про благословення і прокляття. Господь також наголошує ці прокляття на цю релігійну систему, яка відійшла від Духу Божого, від Духу Святого Писання, і далі проголошує суд і попереджає, що станеться, на жаль, з Єрусалимом, який відкине його. І він описує всі ті події, які, як ми знаємо, сталися у 70-му році від Два Господа Ісуса Христа, коли Єрусалим був знищений римськими легіонами, так і багато багато євреїв було знищено фізично, і багато було розсійні по всій Римській імперії, і за її також межами. І це також, знаєте, був повторний Божий суд, який вже відбувався попереднє, про який попереджав як пророк Мойсей, як попереджали також хто? Попереджали інші пророки. І ви пам'ятаєте, що трапилося, коли Господь дарував їм землю, у них був храм, так, але теж була пуста релігійна формальність, і так також люди жили своїм, як то кажуть, пихом і плювали вони на настанови Бога. Як знаємо ми, врешті-решт вони що? Вони були знищені, і царство юдейське, і царство також, царство також ізраїльське було знищено, Єрусалим був знищений, вони були тоді переселені в інші частини Загарницької імперії, вони втратили все. І ось те саме відбувається тепер і в 70-му році від різдва Ісуса Христа. І от після всього цього Ісус Христос в 25-му розділі каже, що ось такий суд, який відбувався раніше, ще в Старому Завіті, той суд, який відбудеться над тими, хто відкидає свого царя Месію, він відбудеться також і над цим людством. Так? Не лише, там, значите, знаєте, лише локально, як це відбувалося з Божим народом, а тепер і над цим людством? І ось чому він каже, що всі народи перестануть перед ним, так вже не буде лише суд там над одним народом чи іншим народом локально, так. А всі народи будуть тепер перед Царем Ісусом Христом. І ось тоді він і попереджає про усі ці речі, щоб люди могли навіть і зараз, в наш час задуматися і запитати себе, а до кого саме я належу? А як ми можемо це дізнатися? Чи визнаю я Ісуса Христа, що Він дійсно є мій Господь, мій Спаситель, що Він помер за мене особисто на Голговському Христі, що я впевнений в тому, бо я читаю Боже Слово, я молюся Господу, Він запевняє мене в тому, що кожен, хто вірує в мене, не загине, але буде мати життя вічне. І яким сам чином так, оця моя віра в Ісуса Христа, вона втілюється особисто в моєму житті. Бо вірувати в Ісуса Христа, слідувати за ним, означає слухати Його. А як ми можемо слухати Ісуса Христа? Звичайно, коли ми перебуваємо в Його Слові. Коли ми читаємо Боже Слово, яке ж є і дієве, і це ми можемо побачити протягом вже багатьох і багатьох тисячоліть. Як Церква Божа, яка складається з віруючих людей з усіх народів, вона намагається втілювати Ісуса Христа? Чи я просто людина, яка знаходжуся, знаєте, в такій формальній релігійній системі, що нібито я і називаю себе... А християнином або християнкою, але в моєму житті нема того, щоб я дійсно мав те, що ми називаємо особистими стосунками з Богом, коли я не перебуваю в його слові, коли моє життя ну, нічим не відрізняється від життя цього світу. Коли Бог каже одне, а мені просто наплювати на це, і я живу своїм пихом. Оце всі ці, ці запитання нам сьогодні і потрібно знаєте, запитати себе, щоб зрозуміти, Чому? Тому що слова, які каже Господь Ісус Христос, доволі серйозні, бо Він в даному випадку зосереджує увагу не просто на визнання те, що «я вірю в Бога», бо ці люди теж вірили в Бога, вони навіть звертаються до Нього як Господи, розумієте, друзі? Бо, як Слово Боже каже, не всякий, який каже мені Господи, Господи, увійди в моє царство, так, а той, хто виконує мою волю. І ми можемо запитати, пастори Сергія, як ми можемо знати, як виконувати Божу волю? Знову і знову буду нагадувати про, що? про Боже Слово. Ось чому існує наша програма, ось чому ми, незважаючи на всі ці обставини, які відбуваються в нашому житті, на те, що вимикають електрику на те, що є труднощі, ми будемо з вами разом для того, щоб і в ці часи, особливо в ці часи, ми могли чути Боже Слово. З одного, слову, з одного боку суворе попередження, а з іншого боку неймовірні слова, потужні слова Божої мотивації і любові. Так, коли він протягує руки і каже, прийдіть до мене усі обтяжені, прийдіть до мене всі, хто вже втомився від усього того, що відбувається в цьому житті. Але в той же час давайте знову і знову ми будемо е- ці слова згадувати, суворі слова, які він каже. Особливо дивіться, ми вже зрозуміли, коли він каже «Ідіть від мене прокляті». Почули ці слова, щоб зрозуміти, я знову нагадую це слово прокляті, прочитайте, будь ласочка, 23-й розділ Євангелія від Матвія. Далі, коли він каже у вічний вогонь, прочитайте, будь ласочка, 24-й розділ Євангелія від Матвія, де описується Божий суд над людьми, які так і не забажали мати особисті стосунки зі своїм Богом, зі своїм життям, який прийшов для того, щоб померти за них на Христі. І далі, слухайте, прокляті у вічний вогонь. І далі, дивіться, незважаючи на те, що це суворі слова і доволі такі слова, які можуть шокувати, у цих словах ми можемо побачити також Божу любов. Дивіться, слухайте уважно, це важливо. «Ідіть ви від меме прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям або янголам» Ви почули ці слова? Вічний вогонь був приготований дияволові і його демонам, його янголам. Те, що люди не бажають бути з Богом, це, це проблема не Бога. Бо він усе зробив, щоб люди поверталися до нього. Христос – відповідь Божої любові і милосердя до людства від Бога Отця. І тому ми можемо побачити, що люди самі обирають цей, цей вічний вогонь, так? який спочатку свідку був приготований саме дияволові і демонам. Але в той же час, дивіться, це паралельні слова. Чому? Тому що а Ісус Христос, він називає тих, хто перебуває з них, і тих, кого він називає вівцями, так, «Придіть благословенні мого отця». Ви почули це? З одного боку слова «благословень», а з іншого боку слова «проклять». Це все те, що ми читаємо в книзі «Повторення закону», ще коли писав ці слова Мойсей, пророк, сповнений Святого Духа, Духа Ісуса Христа. Ісус Христос тепер, показує, що відбувається, про що попереджав ще за тисячі років до нього пророк Мойсей. Чи можна так сказати? Дух Ісуса Христа через Мойсея вже тоді попереджав про усі ті події суду, які будуть відбуватися над людьми, які, незважаючи ні на що, будуть жити своїм Пихом. І дивіться, і він скаже, благословені мого отця посяте царство, уготовлене вам від закладен світу. З одного боку, вже від початку світу було приготовлене це царство для людей у Христі Ісусі. А з іншого боку, це попередження про вічний вогонь, що дияволові і його янголом приготовлений. Добре, друзі, я думаю, що в нас нема часу вже. Я думаю, що ми краще зрозуміли ці слова Господа Ісуса Христа. І я сподіваюся, що ви з Божою допомогою, звертаючись до нього в молитві, прочитайте ці тексті святого письма, щоб вони дали вам мудрості, як діяти далі у цьому світі. До нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.